اسرار ازل را نه تو دانی و نه من و این حل معما نه تو خانی و نه من هست از پس پرده گفتگوی من و تو چون پرده برفتد نه تو مانی و نه من ممکنه اهل گشت و گذار و سیر و سیاحت باشید و به کشورهای مختلفی سفر کنید. با فرهنگ ها و آداب و رسوم ملت‌های گوناگونی آشنا بشید. رمز و رموز اهرام مصر شما رو به فکر واداره. نبوغ ژاپنی‌ها شگفت زدهتون کنه. ولی بیگمان محصور هنر ایرانی ها خواهید شد. مردمی که در همه هنرها تا سرحد کمال درخشیدن و به یکی از این هنرها بیشتر دل بستن. شعر و ادب در یک کلام ادبیات. به نیکاوا گوش میکنید پادکستی که به دنیای بیکران نیکوکاری و پیرامون آن میپردازه سلام قبل از اینکه بخوام این اپیزود شروع کنیم اینو بگیم که احتمالا ما یکی دو ماهی نباشیم و البته در آخر اپیزود دوره شکم حرف میزنیم و از همینجا ممنونیم که پای صحبتمون میشینید در این اپیزود سری به دنیای ادبیات میزنیم ادبیات فارسی و آموزه های اخلاقی و تربیتی و مثل اپیزودهای قبلیمون ارتباطی که با نیکوکاری داره. هر چند ناگفته پیداست که برداشتی غیر از خیر و نیکی از ادبیات نمیتونیم داشته باشیم. در ابتدای مختصری درباره ادبیات و چیستی و چرایش میگیم بعدش هم باقی ماجرا. برخی لغتشناسان عقیده دارن کلمه ادب از کلمه دب سومری به زبان فارسی راه پیدا کرده و در اصل به معنی لوح و خط اینکه ادبیات چیه در ظاهر یه پرسش ساده است اما پاسخ دادن به همین پرسش ساده کار آسونی نیست یه از علما و دانشمندا میگن که ذهن بشر بین یه سلسله علت و معلولهای ذوقی یه روابطی رو کشف میکنه که نمایش این روابط از طریق گفتار یا نوشتار که میتونه شعر باشه یا نثر باشه بهش ادبیات میگن ما هم به همین بسنده میکنیم و کاری هم بقیه داستانش نداریم ادبیات هم مثل بقیه پدیده‌هایی که در طول زمان دستخوش تغییر میشن، دچار تحولاتی شده. یه زمانی ادبیات به چیزی گفته میشد که معنی و مفهوم شعری داشته باشه. در طول تاریخ ادبیات به عنوان وسیله‌ای برای آموزش تعالیم اخلاقی و دعوت به نیکی در جهان مطرح بوده. تا جایی که ترویج نیکوکاری از وظایف ادبیات محسوب می‌شده. مثل آموزش علوم مختلف به صورت نظم و تعلیم حکمت که هم در نظم و هم در شعر بهش پرداخته شده. ادبیات فارسی قدمتی بیش از 1100 سال داره با این توضیح که ادبیات در قبل از اسلام هم وجود داشته اینو با توجه به سرودهای اوستایی که به هزاری پیش از میلاد برمیگرده میگیم در کل بینش زرتوش بر مبنای نیکی و استواری بنا شده جدای اون جمله معروف و کوتاه و موجزی که همه ما شنیدیم که میگه پندار نیک گفتار نیک کردار نیک یه جمله معروف دیگه تو همه پیاماش هستش که ما رو اینجوری رهنمون داده که خوشبختی رو از آن کسی میدونه که در پی خوشحالی و خورسندی دیگران باشه و یا در اندرزامه های اخلاقی که از اون زمان به جای مونده مثل اندرزامه آزرپات مهرسبندان تو این اندرزامه اینجوری میگه که پسرم بشنو تو را میگویم بهترین بخششا دانش و خرد است زیرا دارایی و خواسته پایان پذیر است و دانش و خرد پایدار به کار نیک گرای زیرا که هر که نیکی کند پاداش نیکی یابد و 
برای همین ادبیات فارسی ریشه در ادبیات باستانی ایران داره که تحت تاثیر متون اوستایی در دوران ساسانی به زبانهای پارسی میانه و پهلوی اشکانی به وجود اومده. آثار ادب فارسی به صورت شاهد و یا در قالب مثال برای توجیه اثبات، تعلیم و تفهیم مطالب در کتابهای تعلیمی به کار گرفته میشن. برای همین از منابع مهم شناخت به شمار میرن که گاهی پیچیده ترین مباحث رو با زبان هنری عنوان میکنن. مهمترین بخش ادبیات ایران بعد از اسلام هم همین ادبیات هنرمندان است که از دوره سامانیان شکل پیدا میکنه. و با تحولات گوناگونی تا دوران معاصر ادامه پیدا میکنه. از این زمان تا پایان قرن ششم ادبیات فارسی در دو قالب مشخص نصر و نظم نوشته میشه که البته حجم آثار منصور نسبت به آثار منظوم خیلی بیشتر بوده. در کل مت و سنا وصف و توصیف طبیعت بیشتر در قالب شعر بوده و پند و اندرز و دعوت به نیکی در قالب نصر که توی دوره مشروطاً باز حجم آثار منصور به نسبت بیشتر میشه که بعداً بهش میپردازیم. تا پایان قرن ششم ما شاهده کتابایی هستیم که یا تعلیفی هن مثل خدای نامه یا سیر الملوک و مرزبان نامه و یا گردآوری داستان ها و نقل قول که از شاهان و بزرگان ایران قبل از اسلام به جای موندن مثل قابوس نامه و یا ترجمه و بازنویسی از نوشتهایی به جای مونده از تمدن شرق آسیا خصوصا هند فکر میکنم متوجه شده باشید راجب چه کتابی صحبت حیواناته. که تو جهانم به فابل معروفن نقش بزرگی هم در تربیت و تعلیم ایفا میکنن اصلا این کتابا در رابطه با وضع و نصایحیه که اومده تو قالب دیگه بیان شده که برامون شیرین تر باشه کلیلو دمنه تا روزگار نصرالله منشی بارها و بارها به نظم و نص ترجمه شده بود و دلیل اینکه ایشون دوباره به ترجمه مجددش پرداخت به خاطر مهم بودن این کتابه اصل این کتاب به نام پنجه تنتره هندیه که تو پنج باب هم نوشته شده و توسط برزویه طبیب در سفری که به هند داشته کتاب به ایران میاد و از زبان سانسکریت به فارسی میانه یا پهلوی ترجمه میشه اما الان میخوایم بگیم که دلیل این همه توجه به کتاب کلیلودمنه چی میتونه باشه این کتاب در درجه اول برای شاهان نوشته شده بعد برای طبقه متوسط که بخونن و ازش لذت ببرن و حالا پند و نصیحت های متوش در بیاد. حالا چرا تعلیم و آموزش و دعوت به نیکیو در قالب داستان های حیوانات عنوان میکنن؟ به شکل‌های دیگه هم میشه این داستان ها رو عنوان کرد. ولی چرا در قالب داستان های حیوانات؟ چون پند و اندرز به صورت تمثیل تاثیرگذاری خیلی بهتری نسبت به بیان مستقیم داره. توی تمثیل ظرافت‌های وجود داره که در بیان مستقیم نیست. ظرافت‌های در تمثیل و استواره وجود داره که باعث میشه هم بیان هنری تری داشته باشیم و همین که مثلا اگه بخوای سلطان رو از دستیسهایی که اطرافیانش دارن انجام میدن مطلع کنی یه حکایت در قالب حیوانات بگی خیلی موثرتر و بهتره همین که امنیت جانی داری همین که بیانت هنری تره و اگه مستقیم بخوای بگی وزیر مثلا داره دو دوزه بازی در میاره یا پادشاه ممکنه اون روز حالش خوب نباشه و سر کیف نباشه و در کل زبان سرخ سر سبز و به باد بده یا اینکه نه در اولین فرصت وزیر کلک تو میکن گرایش به ادبیات تعلیمی در دوره سلجوقیان با نگارش کتابایی که ذکرشون رفت مثل قابوسنامه و سیاستنامه به وجه خودش میرسه چون به قول دکتر زرین کوب در این دوران بسیاری از بزرگان ایرانی لازم میدیدن شیوه های مملکتداری و اخلاق خوب و پسندیده رو یه جورایی به عمرهای سلجوقی تلقین کنن اینا هم مثل فاتحان مدائن 
کافور رو از نمک تشخیص نمیدادن برای همین افرادی مثل خواجه نظام الملک با نوشتن سیرون ملوک سعی داشتن این مطالب رو به این سلاطین آموزش بدن کتابایی هم که تا این تاریخ به جای موندن بیشتر کتابای تعلیمی و حکمی هن. که نویسنده در اونها خواسته به دو صورت مفاهیم اخلاقی و تربیتی و دعوت به نیکی رو به مخاطبش آموزش بده یکی دعوت خود فرد به خیشتنداری در مقابل طمع شهوت رضای نفس و دیگری دعوت فرد به نیکی و دهش و عفو و مهربانی و خوشرفتاری در حق دیگران یعنی یه جنبه فردی داره یه جنبه اجتماعی داره باور نویسندگان این جور داستان هم این بوده که با ساختن خودت میتونی جامعه رو تغییر بدی یه فرآیندی که امروز تقریبا فراموش شده ما به جای اینکه بیایم خودمون رو پرورش بدیم به خودمون بپردازیم مدام داد از نیکی کردن و خیرخواهی میزنیم یه جورایی شعاره فقط هر چند با تاخت و تاز ترکان خصوصا مغولان تعداد بیشماری از آثار گرانقدر فارسی که حاوی سخنان با ارزشی از ایران قبل از اسلام بودن از بین رفتن اما همین مقدار کمی هم که به جای مونده نشانگر اهمیت نیکی و دهش در بین جوامع و شاهان قبل از اسلامه البته در سالهای اخیر مشخص شده که بخشی از این آثار به تاراج رفته توی کتابخونه‌های پنون شده که موضوع بحث ما نیست و ما بهش نمیپردازیم. پرداختن به نیکوکاری و نیک بودن در تمام دوران ادبیات ما بهش پرداخته شده. ولی خب تو ادبیات معاصر این موضوع به شدت کمرنگ شده که میتونه دلایل گوناگونی داشته باشه ولی ما بهش نمیپردازیم چون از حوصله برنامه خارج. فریدون فرخ فرشته نبود. ز مشگوز انبر سرشته نبود به داد و دهش یافتی نیکویی تو داد و دهش کن فریدون تویی شاهنامه فردوسی هرچنگ یکی از شاهکارهای حماسی جهانه اما از مزامین اخلاقی و حکمی و فلسفی و بشر دوستانم خالی نیست فردوسی مفاهیم تعلیمی اخلاقی رو به دو صورت به مخاطبش عرضه میکنه یا به صورت گفتارهای مستقیم، لابلای شاهنامه و زبان شخصیتهای داستان یا از زبان خودش در پایان داستان به عنوان نتیجه گیری اخلاقی. در حقیقت مبارزه نیکی بابدی از موضوعات اصلی شاهنامه بوده و از ابتدا تا انتهای اثر ادامه داشته. این دو موضوع فرد و جامعه از این منظر با یکدیگر ارتباط داره که حکیمان باستان و اندیشمندان قدیم صلاح و فساد آهاد مردم رو در صلاح و فساد رجال حکومت و به ویژه شخص پادشاه میدونستن و جامعه رو به منزله بدن و پادشاه رو مثل سرفرز میکردن از این نظر بوده که تعلیم و تربیت شاهزادگان در آثار ادبیمون بسیار برجسته بوده جهان کردم از سخن چون بهشت از این بیش تخم سخن کس نکشت بناهای آباد گردت خراب زباران و از تابش آفتاب پی افکندم از نظم کاخی بلند که از باد و باران نیابد گزند نمیرم از این پس که من زنده ام که تخم سخن را پراکندم هرچند هفت پیکر نظامی هم غنایی و هم حماسیه و به ظاهر در رابطه با عیش و اشرت و دلدادگی بهرام گور نوشته شده اما پیام کلی و هدف قایی این منظومه سوق دادن خواننده به سمت مزامین اخلاقی، اندیشه های متعالی انسانی، آموزه ها، پنتا و عبرته. هفت پیکر، ستایش دادگری، مدارا، مهربانی و نکوهش ستم و بیراهیه. یکی از کارکرت های ادبیات تقویت ذهن. از طریق ادبیات میتونیم کیفیت عملکرد و حافظه ذهنمون رو بالا ببریم. به ویژه از طریق شعر که نظم و آهنگی هم داره. برای همین ماندگاری مطالب در ذهن بیشتر میشه. 
و در طول تاریخ اون بخش از دانش ها یا اطلاعاتی که لازم بوده انسان از بر کنه یا حفظ کنه به صورت نظم سروده می شده تا یادگیری شاسون تر بشه مثل نصاب السبیان ابو فراهی که در اصل برای آموزش کودکان نوشته شده برای یادگیری زبان عربی یا الفیه ابن مالک در زمینه تعلیم صرف و نحو عربی و یا منظومه ملاحادی سبزباری که در باره منطق و حکمت سروده شده تو نیکی میکن و در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز همه ما این شعر رو شنیدیم اما الان میخوایم راجع به داستانی که پشت این ابیات هست براتون صحبت بکنیم میگن فتح پسر متوکل حاکم اون زمان حوث میکنه که شنایات بگیره تو یکی از این روزا تو دجله گم میشه بعد از هفت شبانه روز که دنبالش میگردن سر و مر و گنده پیداش میکنن فتح برای پدرش تعریف میکنه که هر روز طبقی از نان روی آب شناور بوده و روی نونها هم نوشته شده بوده محمد ابن حسین اسکاف متوکل زودی دست به کار میشه و طرف رو پیدا میکنه و علت کارش رو میپرسه محمد ماجرا میگه که تو خواب دیدم که باید نیکی کنم و در آب بندازم تا خدا به هم روزی رحمت بیشتری بده متوکلم که کیفور سلامت بچهش بوده پنج پارچه آبادی میده به محمد حقیقتش ما خودمونم توقعی همچین داستانی رو از این بیت نداشتیم اما خب به هر حال چیزیه که تو قابوسنامه اومده و ما هم میپذیریمش شاعران دیگه هم عبیاتی که شباهت زیادی با محتوای این داستان داره گفتن مثلا صاحب تبریزی گفته نیکی از آب روان چون تیر برگردد ز سنگ زیر تیغ یار صاحب میتوان جان باختن یا اوهدی مراقعی میگه نیکی کنه پسر تو که نیکی به روزگار سوی تو بازگردد اگر در چفگنی پروین اعتصامی گفته نیکی چه کرده ایم تا روزی نیکو دهند مزد عمل ما را حالا میخوایم براتون یه شعر دیگه بخونیم نیکی بکن و به دجله انداز صد بار شنیدم این نصیحت نیکی بنمودم و ندیدم جز شرز بشر بدیز ملت این است سزای نیکی من ای بر پدر تو دجله لعنت این کاملا خلاف اون چیزی بوده که ما تا الان شنیدیم این شعر رو در سال 1127 در چهارمین شماره اولین سال مجله یغما نوشتن که متاسفانه اسم شاعرش رو پیدا نکردیم اگر میدونید برای ما بنویسید میگه وقتی اتابک تکله به تخ میشینه بعد رو مردمداری حکومت میکنه یه روز به صاحب دلی میگه که دیگه میخوام برم یه گوشه بشینم و به عبادت مشغول بشم به قولی کنج و عضلت برگزینه دانای روشن زمیر بهش میگه که طریقت به جز خدمت خلق نیست به تسبیح و سجاده و دلق نیست پیش از این از کلیله و دمنه و داستانهای حیوانات گفتیم جا داره از ازوب هم نام ببریم افسانه پردازی که اسم او با حکایات اخلاقی حیوانات پیوند خورد و در غرب به عنوان پدر فابل شناخته میشه برخی از مزامین و محتوای آثار سعدی اینن در افسانه‌های ازوب دیده میشه از اونجایی که فضایل و رضایل اخلاقی خوبی ها و بدی ها در ذات انسان ریشه داره و تقریبا در تمام فرهنگ ها و زبان ها مورد پذیرش همگانه 
این تشابه چیزی دور از ذهن نیست از بین 208 تا حکایتی که ازوب داره 39 تا از اون حکایت ها با بنمایه های شعر سعدی همسانی داره دانشمندان تعلیم و تربیت افسانه سازی و تمثیل سرایی رو پلی میدونن که دنیای افسانه‌ای و تخیل کودک رو به دنیای واقعی بزرگسالان مربوط می‌سازه و چه بسا انسان رو به ارزش‌های اخلاقی راهنمایی می‌کنه به غیر از ازوب که برخی از افسانه‌هاش با داستان‌های سعدی همسانی داره ژان دولافونتن هم که شاعر قرن هفتم فرانسه هست حکایت‌ها و داستان‌هایی داره که با مفاهیم تعلیمی و اخلاقی که در آثار سعدی وجود داره تشابهاتی بینشون هست که از نظر دکتر کزازی شیوه سخنوری سعدی خیلی هنری تر و پخته تر از جان دولافونتنه در کل جان دولافونتن از حکایت های انوار سوهلی و گلستان سعدی متاثر بوده داستان دوکاج رو تو کتاب درسی چهارم دوستان خاطرتون هست یکی از کاچ ها به خود لرزید خم شد و روی دیگری افتاد گفت ای آشنا ببخش مرا خوب در حال من تعمل کن ریشه هایم زخاک بیرون است چند روزی مرا تحمل کن کاج همسایه گفت با تندی مردم آزار از تو بیزارم دور شو دست از سرم بردار من کجا طاقت تو را دارم بینوا را سپس تکانی داد یار بیرحم و بی محبت او سیم ها پاره گشت و کاج افتاد بر زمین نقش بست قامت او مرکز ارتباط دیدان روز انتقال پیام ممکن نیست گشت آزم گروه پیجویی تا ببیند که عیب کار از چیست. سیمبانان پس از مرمت سیم راه تکرار بر خطر بستند. یعنی آن کاج سنگ دل را نیز با تبر تکه تکه بشکستند. ولی این شعر دو کاج یه نسخه جدیدی هم داره. کاج همسایه گفت با نرمی دوستی را نمیبرم از یاد. شاید این اتفاق هم روزی، ناگهان از برای من افتاد مهربانی به گوش باد رسید باد آرام شد ملایم شد کاج آسیب دیده ما هم کم کمک پا گرفت و سالم شد میوه کاج ها فرو میریخت دانه ها ریشه میزدند آسان ابر باران رساند و چندی بعد ده ما نام یافت کاجستان الان میبینیم که نسخه قبلی که با نامهربانی و بی وفایی و بی محبتی تمام شده بود تو نسخه جدید کاملا به نودوستی و مهربانی و محبت تغییر داده شده به قول امیر خسرو دهلوی پند و اندرز و نصیحت هرچند دارویی تلخ اما جان بخشه و بر این باوره که تلخی پند و میتونیم با گفتار شیرین دلپذیر ترش کنیم چیزی که در داستان دو کاج گذشت در نسخه دوم یه پایان خوب و خوشی داره و ماندگاری بهتری داره تأثیر گذاری بیشتری هم خواهد داشت پند که تلخ است به برنا و پیر گفتن شیرین کندش دلپذیر آموزه های موجود در متون عدب فارسی محدود به زمان و مکان نمیشه نیکوکاری از مفاهیم بسیار مهمیه که در اشعار سعدی به وفور دیده میشه نیکوکاری در آثار سعدی تو سه گروه قرار میگیرن یا مبنای اقلانی داره یا با دینی و اعتقادی ما همراه و یا مبنای اخلاقی و رفتاری داره که در بین این سه تا نیکوکاری نیکوکاری اقلانی کاربرد خیلی بیشتری توی اشعار سعدی داره چون شیخ عجل سعدی اهل اخلاقه نوع نگارش و ادبیات اون تعلیمیه و بوستان و گلستان از بهترین آثار حوزه ادبیات تعلیمی در ایران زمین هستند روحیه مدارا و تساهل سعدی اونقدر زیاده که اونو از هر گونه وابستگی قومی ملی مذهبی و نژادی فارق می‌داره 
و عدم تجاوز به جان و مال و حیثیت دیگران رو نه تنها رفتاری اولیه و طبیعی در نظر میگیره بلکه شرط لازم برای انسان بودن و آدمیت و نیکوکاری میدونه یعنی اگه یه کار نیکی انجام میدی یه کار خوبی انجام میدی فکر نکن آدم خوبی هستی اصلا ذاتت اینجوریه که باید کار خوب انجام بدی اگه بخوای انسان باشی یا آدم باشی چیزی جز کار خوب و نیکوکاری نمیتونی انجام بدی اون چیزی که مهمه سعدی سعی داشته به اثبات و تثبیت نیکوکاری در آثارش بپردازه اگرچه سعدی نیکی کردن با بدان رو به مسابه بد کردن به جای نیک مردم میدونه و بر این باوره که ترحم بر پلنگ تیز دندان ستمکاری بود بر گوسفندان. ولی در تحلیل نهاییش و در اعماق قلب خودش به جامعه و انسانهای آرمانی یعنی همون نیک مردان پارسا فکر میکنه که حتی دشمنان خودشون هم میبخشن شنیدم که مردان راه خدا دل دشمنان هم نکردند تنگ تو را که میسر شود این مقام که با دوستانت خلاف است و جنگ یه جای دیگه در راستار سعدی میخونیم که سعدی و چند ساله که دیگه به دیدار پیری در روم میرن پیر همه رو به عزت و تمکین قبول میکنه اما با وجود ثروت و مکنتی که داره فاقد بخشندگیه و اونجا سعدی خیلی قشنگ میگه که به ایسار مردان سبق برده اند نه شب زنده داران دل مرده اند کرامت جوان مردی و ناندهی است مقالات بیهوده تبل توهی است اگه من بهت بگم کی هستی دیگه هیچ کار بدی نمیکنی تو فقط به این دلیل کار بد میکنی که خودتو پغیر فرض کردی خودتو پایین آوردی نمیدونی که چه پادشاهی هستی تو چه یوسفی ولی کن به درون نظر نداری این بهترین شیبه اخلاق اینه که به آدما بفهمونن که تو دون شانته حسادت یعنی چی یعنی تو کمی تو کمی خب بفهم که زیادی حسادت نمیکنی در یکی از حکایت های سعدی میخونیم که یه گوسفندی در پی یه جوانی دوان بوده. بر جوان ایراد میگیرن که این ریسمانی که به گردن گوسفند بستی باعث میشه که دنبال تو این توی دوان دوان بیاد. جوان ریسمان رو باز میکنه ولی گوسفند باز هم در پی جوان میدوه. نه این ریسمان میبرد با منش که احسان کمندیست برگردنش به لطفی که دیده از پیل دمان، نیارد همی حمله بر پیلبان بدان را نوازش کنه نیک مرد که سگ پاس دارد چنان تو خورد در اینجا سعدی میخواد بگه که حتی با مهربانی و نیکوکاری حیوانات هم سپاسگزار آدمیان میشن حافظ با زدن رنگ عاطفی به پند و اندرسای کوتاه و فشردش نوع خاصی از ادبیات تعلیمی رو که داره لحنی نرم و تاثیرگذاره به وجود آورده حافظ با گنجاندن بایسته ها و نبایسته های اخلاقی در فرم قزل راه های درست زندگی کردن و به بیانی هنری و دلنشین به مخاطبش آموزش میده آموزه ها و پنتها در ادبیات تعلیمی فارسی با لحنای گوناگونی عنوان میشن از لحنای آمرانه و خشنگ گرفته مثل بشین و بتمرگ تا لحنای فروتنانه و نرم لطفا خواهش میکنم که بیشتر در قالب هایی مثل مصنوی، قصیده، قطه، دوبیتی سروده میشن. حافظ توی قزلیاتش توجه ویژه‌ای به تعلیم مفاهیم اخلاقی در دو بعد فردی و اجتماعی داره. تا اینجا اپیزود هر چیزی که در ادبیات هست از دو جنبه قابل بررسیه. هم فردی و هم اجتماعی. چیزی که در آموزه‌های حافظ در دیوان حافظ نظر آدمو جلب میکنه تقسیم بدی‌ها و خوبی‌های اخلاقی به دو دسته فردی و اجتماعی که بخش اجتماعیش خیلی مهمتره. از نظر حافظ باید از همه ناهنجاری‌ها پرهیز کرد. اما گناه اون دسته از نهنجاری هایی که به دیگران آسیب میرسونه و آثار منفیش به جامعه برمیگرده خیلی بیشتر. 
به خاطر همین حافظ میگه که خدا گناهای مثل مردم آزاری و پردهداری رو نمیبخشه چون در اونها حق و ناس وجود داره اصولا بالاترین اصل در اخلاق رندی بیازاریه رندی که مد نظر حافظه از طرف دیگه فضایلی مثل درویش نوازی، قمخاری بینوایان، مهربانی با دیگران که خیر و برکت اون به افراد جامعه برمیگرده در مکتب حافظ جایگاه ویژه‌ای داره. دائم گل این بستان شاداب نمیماند، دریاب ضعیفان را در وقت توانایی. یکی دیگه از خصوصیات اخلاقی خیلی مهم در نزد حافظ خوشخویی و خوشرویه که موجب بهبود روابط با دیگران و ایجاد آرامش در افراد میشه. ابوس زهد به بچه خمار ننشیند مرید خرقه دردی کشان خوشخویم خوبه که ما هم در نشست و برخواست های روزانمون همیشه یه لبخندی رو گوشی لبمون داشته باشیم چیزی از همون کم نمیشه خوبه این کار انجام بدیم حالا قصد داریم از نمود نیکوکاری در اشعار مولانا براتون چند تا مثال بیاریم نیکی فواید بیشماری داره مثل قلقم کینه ها، دشمنی ها، حسادت ها، بخل ها، تنگ نظری ها. مولانا در این خصوص در مصنوی معنوی گفته خیر کن با خلق بهر ایزدت یا برای راحت جان خودت تا هماره دوست بینی در نظر در دلت ناید زکین ناخوش صحبت گفته که تو نیکی رو برای رضای خدا به جای بیار حتی اگه نمیخوای برای رضای خدا این کار رو انجام بدی برای در امان موندن از شر خلق این کار رو انجام بده منظورش این بوده که اگر با اطرافیانت با آدما مهربون باشی قطعا این محبت ممکنه که به سمت تو برگرده ولی اگه مهربون نباشی و تندخویی و بد اخلاقی داشته باشی قطعا شر اونا شامل حال تو میشه بخشش و سخا بیش از اینکه ریشه بشری داشته باشه ریشه الهی داره بخشندگی از صفات خداونده مولانا در جایی از مصنبی به ماهیت جود و بخشش الهی میپردازه و میگه که جود و بخشش الهی با جود و بخشش بندگانش متمایزه. مرسوم اینطوریه که فقیر همیشه دنبال نیازش میره به دنبال بخشش میگرده. اما خداوند متعال همواره در پی نیازمند گشته تا اون رو سیراب کنه. همونطور که در ابتدا هم گفتیم احسان و نیکوکاری حوزه خاصی رو شامل نمیشه بلکه همه حوزه‌های زندگی مثل عواطف، گفتار و رفتار رو شامل میشه اما دیده شده که در دوره‌ای در ادبیات ما کلمه‌ای به نام کلمه مجلس یا مجالس شکل گرفته که نشون دهنده این بوده که هر وقت کلمه مجلس یا مجالس به گوشمون خورده متوجه شدیم که ادعی از صوفیان، سخنرانان و وعاز در محلی مثل خانقاه یا مرکزی که مناسب سخنرانی بوده جمع می شدن و صرفاً در باب خرد ستایی، دانشورزی، ستایش خداوند، توکل بر او وفای به عهد صحبت کردن. ادبیات فارسی چهرهای بینون مللی شناخته شده ای داره که بیشتر این شاعران در صده های میانی هن. از بین اینا میتونیم به رودکی، پدر شعر فارسی، یا فردوسی، نظامی گنجهی، خیام، سعدی، مولانا و حافظ اشاره کنیم. البته فقط اینا نیستن. اسدی توسی، منوچهری دامغانی، انصاری بلخی، انوری، عبید زاکانی. اگه بخوایم بگیم خودشون یه مصنوی میشن. ولی ما فعلا به همین چند تا اسم بسنده میکنیم. گوته بر این باوره که ادبیات فارسی یکی از چهار ارکان ادبیات بشریه. زبان فارسی نشون داده که ما کشور مستقلی هستیم و با اینکه با جهان اسلام اشتراکات زیادی داریم اما فرهنگ جداگانه ای به حساب میاییم. زبان فارسی در واقع پرچم استقلال ایرانه و فردوسی این پرچم رو با شاهنامه به احتزاز داره برده. 
و نشون میده که کسانی که زیر این پرچم هستند ملتی با فرهنگ مستقلن چون زبان فارسی ما رو از پیکری زبان عربی جدا میکنه و نشون میده که ما ملتی غیر از مردم عرب زبانیم دلپیچه همایونی را بهانه کرده روانه تویلت شدیم که همان دارالخلای خودمان باشد و همدلله اینقدرها انگلیزی میدانیم درباره زبان فارسی یکم داریم زیاد میگیم ولی واقعا اهمیت زبان فارسی به قدری که ما هر چه قدم که بگیم باز کم گفتیم اگه زبان فارسی نبود هیچ بعید نبود که ما هم مثل یکی از کشورهای عربی لبنان سوریه و عراق باشیم اینجاست که نقش فردوسی بسیار معنی داره فردوسی زبان فارسی رو پرابال میده طوری که زبان فارسی تا شپقاری هند میره در آسیه مرکزی هم باز نفوذ پیدا میکنه و فرهنگ ایرانی رو وسعت میده بهش دکتر خالقی مطلق شاهنامه پجو و مصحح معتبرترین نسخه شاهنامه فردوسی به عنوان ایرانی معتقده که ما بخشی از ملیتمون و مدیون زبان فارسی هستیم و زبان فارسی رو نیز تا اندازه زیادی مدیون شاهنامه فردوسی هستیم وسی رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بدین پارسی یکی از دلایل اهمیت شاهنامه فردوسی نقشیه که این شاعر بزرگ با کتاب عظیمش در فرهنگ و سرنوشت یک ملت ایجاد میکنه. استاد محمد علی اسلامی ندوشان هم معتقده که شاهنامه فردوسی تنها کتابی در ادبیات جهانه که در سرنوشت یک ملت تغییر ایجاد کرده. از فردوسی و شاهنامه گفتیم، بعد نیست کمی هم از خودمون بگیم. خودمون یعنی ما فارسی زبانان، ما ایرانی ها. ما چقدر امانت دار میراسی هستیم که از فردوسی برامون به یادگار مونده چقدر سعی میکنیم در گفتگوهای روزانمون از کلمات فارسی استفاده کنیم نمیخوام زیاد بحث و گسترشش بدیم ولی همین که فکر کنیم واقعا این سری کلماتو که بخوام خارجی عنوانش بکنیم اصلا لزومی نداره اونایی رو که لزومی نداره سعی کنیم اصلا نگیمش اینجوری خیلی بهتره گریبانش رو گرفته فل مجلس به استنتاق او پرداختیم که پدر سوخته چه مزخرفاتی تحریر کرده این که حالی ما نمی شود فقط کلمه قندیدار رو فهمیدیم در کمال بیشرمی گفت قربان والا بلا بعض مطالب معروض پرژنبورد ندارد فرمودیم پرژنبورد دیگر چه سیغه است ارز کرد یعنی کلمه پارسی لگدی حوالهش کردیم که هر آم لغمه حالا دیگر پارسی کلمه پارسی ندارد در فاصله تاریخی انقلاب مشروطه 1285 تا انقلاب اسلامی 1357 دید سیاسی اجتماعی با شعر ایران پیوند میخوره و نهایتاً به جدایی مضمون اون از شعر کلاسیک میانجام همزمان با مشروطه و توجه شاعران به مزامین سیاسی و اجتماعی توصیه مخاطب به وطن دوستی مبارزه با استبداد و استعمار از مفاهیم پرکاربرد این دوره محسوب میشه که همین انابین به جدایی اون از شعر کلاسیک منتهی میشه چنانکه در هیچ دوره از تاریخ ادبیات فارسی شعر اینقدر با سیاست پیوند نخورده بود. این بیت شعری که براتون میخونیم سهیه بر حرفایی که یکم بالاتر براتون زدیم که تاثیر سیاست بر ادبیات رو در دوره مشروط نشون میده. شد مملکت وای گرفتار بلیات فریاد رسی نیست به غیر از ادبیات. 
حتی پروین اعتصامی هم که دیوانش در رابطه با حکمت و اخلاقه تو این دوران در اشعارش از زنان میخواد که بیشتر وارد فعالیت اجتماعی بشن و به اونا نهیب میزنه که زندگی شما صرفا در مطبخ حرمسرا و اشوگری ها خلاصه نمیشه و نباید منتظر یک مرد باشین برای اینکه سرنوشت و زندگیتون رو بسازن شما خودتون میتونید نقش مهمی در زندگی خودتون و حتی جامعه و کشورتون داشته باشید به عنوان مثال این شعر رو از پروین براتون میخونیم چه آب و رنگ فضیلت به چهره نیست چه سود زرنگ جامعه زربفت و زیور رخشان همونجوری که تا اینجا اپیزود گفتیم آثاری جز ادبیات تعلیمی قرار میگیرن که آموزهای اخلاقی، مذهبی، حکمی، تربیتی و فلسفی رو با زبانی ادبی بیان میکنن یا یه دانشی رو به مخاطبشون آموزش میدن اخوان از جمله شاعران نوپردازیه که شعرش سرشار از اندیشه های سیاسی و اجتماعیه مسائلی مثل مبارزه با ظلم و بیادالتی، تلاش برای آزادی و تندوستی، مبارزه با فقر و جهل از مهمترین آموزه های تعلیمی شعر اخوان به حساب میاد در دوره مشروطه هم باز از صنایع ادبی مثل تمثیل و تشبیه و استعاره استفاده زیادی میشه برای اینکه بتونه کلام به سراحت و به دور از دوگانگی باشه تا پند و اندرز به مخاطب خودش القا کنه چه میگویی که بیگه شد سهر شد بامداد آمد فریبت میدهد بر آسمان این سرخی بعد از سهرگه نیست حریفا گوش سرما برده است این یادگار سیلی سرد زمستان است ادبیات معاصر در شرایطی کاملا متفاوت با گذشته تولید و خونده میشه شرایط جدید انتظارات تازه‌تری را ایجاد میکنه و همزمان فرصت‌های جدیدتری را در اختیار ادبیات قرار میده که نهایتا منجر به دگرگونی قالب‌ها و ساختارهای پیشین و ظهور شکل‌های تازه‌ای از ادبیات میشه به همین جهت برای کشف و فهم میزان تعلیمی بودن ادبیات معاصر و شناخت ویژگی های اون باید ادبیات تعلیمی رو در فرم ها و قالب های جدیدی جستجو کنیم مثل رمان ها، داستان های کوتاه، فیلمنامه ها، نمایش نامه ها، ترانه ها، پیامک ها، وبلاگ ها و غیره و غیره که امروزه خوانندگان بسیار زیادی هم دارن یه جمله معروفی هست که میگه اون کسی که کتاب میخونه هزار بار زندگی میکنه و اون کسی که کتاب نمیخونه فقط یک بار شاید منظورش جور دیگه ای هم بشه عنوان بشه که کم ضررترین و کم خرجترین نوع تجربه تجربه خوندنه. زبان فارسی در 29 کشور جهان صحبت میشه که در ردیف ششم بعد از زبان اسپانیایی و قبل از زبان آلمانیه. زبان فارسی دومین زبان کلاسیک جهان بعد از زبان یونانیه و همه ویژگیهای زبان کلاسیک رو داره. زبانهای لاتین و سانسکریت در ردیفهای سوم و چهارمند. زبان فارسی از نظر دامنه و تنوع واجه ها یکی از پرمایه ترین و بزرگترین زبانهای دنیاست. در کمتر زبانی، فرهنگ لغتی مثل لغتنامه هیچده جلدی ده خدا یا فرهنگ موین در شیش جلد دیده میشه. زبان فارسی توانایی ساختن 225 میلیون واژه رو داره که در میان زبانهای جهان بی همتاه. زبان فارسی سیزدهمین زبان پرکاربرد در محتوای وب و اینترنته. زبان فارسی یک صده پیش از لاتین و دوازده صده قبل از زبان انگلیسی وجود داشته. شاید براتون جالب باشه که از ده شاعر برتر جهان پنج نفر اونها فارسی زبانن. یه نکته جالب و با مزه هم در رابطه با زبان فارسی براتون بگیم که فکر میکنیم فقط تو زبان فارسیه که تعداد زیادی فعل رو کنار هم بذاریم و از توش جمله در بیاریم مثل اینکه 
داشتم میرفتم دیدم گرفته نشسته گفتم بذار بپرسم ببینم میاد نمیاد دیدم میگه نمیخوام بیام میخوام برم بگیرم بخوابم زبان فارسی حتی در جریان ایلغارهای گوناگون و دراز مدت اعراب و مقلها و ترکها و ترکمنها هرگز خم ببرو نیافت واقعیت اینه که هویت یک قوم و ملت به زبان و ادبیات مردم اون کشور برمیگرده تا جایی که میگن اگه میخوای ملتی رو نابود کنی کافیه که زبان مردم اون سرزمین رو ازشون بگیری برای همینه که خیلی تاکید داریم زبان فارسی رو پاس بذاریم و کمتر از کلمات خارجی استفاده کنیم خب یه سری از کلمات معادل نداره و ناچاریم همونا رو به کار ببریم تصدق بفرمایید منظور چاکر این بود که آن کلمات در فارسی لغت نداره سوال شد آن آخری آن دست پیر را از کجا در آوردی عرض کرد دست پیر خیر قرمان دست پیر دی آی اس ای دبل پی ای آر ای دی یعنی ناپدید ولی کلمات دیگه مثل طرف خیلی نایسه یا چهره کیوتی داره یا اوکی و اینجور کلمات رو دیگه حالا نگیمش بهتره دیگه فارسیش که قشنگ تره هم فارسیشو بگیم حالا اینکه چرا ادبیات اینقدر در بین هنرهایی که ما داریم از همه درخشان تره ابتدای اپیزودم همین رو عنوان کردیم بعد از اسلام به خاطر محدودیتایی که برای یه سری از هنرها به وجود میاد مثل صورتگری، نقاشی، حجاری، مجسم سازی، خونیاگری اینا محدود میشن و دیگه مثل سابق نمیتونن جایگاهی برای خودشون داشته باشن. برای همین بار همه این هنرها به دوش ادبیات میفته که ادبیات فارسی به واسطه شاعران و نویسندهایی که داشته تونسته واقعا حق مطلب رو ادا کنه. وقتی گوته میگه ادبیات فارسی یکی از چهار ارکان ادبیات بشره واقعا بیرانه میگه ادبیات منبع با ارزشی برای کسب اطلاعات، یادگیری دانش ها و مهارت ها و کسب آگاهی نسبت به خود، دیگران و پدیده هستی که نوع تعلیمی اون همون جوری که گفتیم از مهمترین و اصلی ترین گونه های ادبی در تاریخ ادبیات ایرانه که از ابتدای شکلگیری ادبیات فارسی تا الان رواج داشته قطعا با گستردگی و بزرگی که ادبیات فارسی داره ما نتونستیم حق مطلب ادا کنیم. سراسر ادبیات فارسی پر از مفاخر علمی و ادبیه که البته سعی شد در این اپیزود جنبه های نیکوکاری ادبیات گفته بشه. و ما از پنج شاعر فارسی زبان گفتیم که جز ده شاعر برتر جهان هستند. مگر به همین سادگی میشه یک هویت عمیق چند هزار ساله رو در عرض چند سال تا پاپاسی آخر باخت میشه به همین مفتی یک فرهنگ چند هزار ساله رو که اون همه نام درخشان پشتش خوابیده یک شبه ریفت تو زنبیل آشغال گذاشت پشت در که سفور برداره ببره به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقی است ممنونیم از همراهیتون ابتدای اپیزود گفتیم احتمالا یکی دو ماهی نباشیم ما یه فصل جدید رو میخوایم شروع کنیم و پادکست نیکابا یه تغییراتی درش به وجود میاد. در پایان فصل اول اپیزود نیکاوا جا داره که از طراح گرافیکمون خانم عاطفه غنبری، تدوینگر خوبمون آقای عباس محمدی، تصویرساز و موشنکارمون خانم هستی حسنپور و آهنگساز اپیزود جناب پاشای اسربی تشکر ویژه‌ای داشته باشیم. بدخواه کسان هیچ به مقصد نرسد. یک بد نکند که با خودش صد نرسد من نیک تو خواهم و تو خواهی بد من تو نیک نبینی یا به من بد نرسد
هفتمین اپیزود از پادکست نیکاوا رو شنیدید که توسط مجید غلامی و انسی افغان در استودیو نیکسو با حمایت بنیاد خیریه راهبری آلا تهیه و تولید شد. نیکاوا رو میتونید هم در سایتمون گوش بدید و هم در پادگیرها، شنوتو، ناملیک، گوگل کاست، اپل کاست و غیره. خوشحال میشیم نظرهاتون رو درباره پادکستمون بدونیم. هر نقد و انتقادی که دارید هم میتونید در سایت برام بنویسید. و هم در قسمت نظرسنجی در پادگیرها ما قسم پیما رو میخونیم و میشنمیم چون به ما کمک میکنه که اپیزودهای بهتری رو داشته باشیم در پایان خوبه که پادکست فارسی گوش میدید و ممنونیم ازتون که نیکاوا رو به دوستاتون هم معرفی میکنید شاد و پیروز باشید <تصفيق>